0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine neue Ausgabe vom Surkamp Espresso. Heute Überschrift Feminismus und Revolution. Und es wäre natürlich jetzt ja ziemlich gut, wenn hier zwei Frauen stehen würden oder wenigstens eine, die äh, über dieses Thema mit mir redet. Ist aber nicht so. Auf jeden Fall jetzt nicht am Anfang. Zwei Männer. Ja, jetzt können wir alle hier hoch zur Decke gucken, äh, können das aber wenigstens so ein bisschen erklären. Herr Lörsch, warum ist die Autorin Priya Basile, die wir ja eigentlich hier mit ihrem Buch äh, im Wir-und-Jetzt-Feministin-werden vorstellen wollten, nicht hier.
1: Ja, Priya, es äh, musste leider heute früh absagen. Im Grunde würde sie hier stehen, ihr Buch vorstellen. Das wäre sicher auch die bessere Alternative. Ich versuche das jetzt an ihrer Stadt als, als Stellvertreter, als äh, Alliierter und als äh, 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 jemand, der sich der, der Aufgabe widmet, der sich viele andere auch widmen.
0: Sollten. Kommen wir zu der Autorin. Wer ist sie? Was ist ihre Geschichte? Was war ihr bisheriger Weg?
1: Priya hat äh, eine ganz schillernde äh, Familiengeschichte. Sie wächst auf in, in Kenia als Eltern von einer indischen Familie geht dann nach äh, England, studiert an den Eliteuniversitäten Englands, entscheidet sich gegen einen herkömmlichen Karriereweg und zieht äh, vor zwölf Jahren nach Berlin und wird Autorin. Ist also eine Biografie, die mehrfach äh, gebrochen und ähm, gebrochen ist.
0: Und beschäftigt sich jetzt bei diesem Buch halt mit dem Thema Feministin werden, ähm, da hat man natürlich, das ist bei ihr wahrscheinlich nicht anderes, Frauenbilder, die besonders prägend waren. Wie war das bei der Ganz Autorin? Genau. Sie hat
1: zwei Frauenbilder, die besonders prägend waren. Das ist einmal ihre Großmutter, und das andere ist ihre Mutter. Die Großmutter ist äh, traditionalistisch äh, unterwegs, da spielen Werte wie äh, ja, Familie spielt eine große Rolle, das Außen-Innen-Charme ist ein großes Thema, wie sollen sich Frauen verhalten, was ist anständig, mhm. die Mutter ist äh, dagegen eine lehnt sich dagegen auf ist eine eine Rebellen will Unabhängigkeit will will ihren eigene Position finden die aber dann auch im Lebensweg mit mit Enttäuschung verbunden ist und in diesem Abgleich sucht sich Priya ihre eigene Position jetzt, also dieses Buch ist im Grunde eine eine Suche eine Positionierung eine eine Selbstverortung wo stehe ich jetzt eigentlich in diesem feministischen Diskurs
0: und natürlich aber teilweise auch eine Beurteilung, weil sie sagt ja, dass Feminismus und Kapitalismus, also die Form, in der wir uns befinden, nicht so gut funktioniert, nicht so gut zusammen funktioniert. Auf der anderen Seite macht sie, glaube ich, mit über 30 anderen Frauen eine Ausgabe einer Modezeitung, einer Frauenzeitung. Und da denkt man sich auch, warum macht sie denn damit? Also, was könnte denn ein gangbarer feministischer Weg
1: in der heutigen, in der in unserer Gesellschaft sein für sie? Ja, Priya würde, glaube ich, am Anfang, an an den Beginn dieses Weges als Instrument die Frage stellen. Mhm. Also die, die die Frage genau, also die angesprochenen Gleichzeitigkeiten, Widersprüchlichkeiten, Ausbeutung, Feminismus, all dieses diese riesige Gemengelage, die muss ausgeleuchtet werden mit mit einem Suchen, einem Fragen, einem Dialog, einem Abgleich, etwas, das Aktivistisch ist, nach vorne treibt, gleichzeitig aber auch von Verständigung und von, von, von Konsens handelt.
0: Jetzt sind wir zwei Männer, die sich über ein Buch äh, unterhalten von einer Frau. Es geht um Feministinnen
1: werden. Wie schaffen wir es, dass Männer
0: dieses Buch lesen?
1: Naja, also wie schaffen wir Das ist eins der. <lacht> Im Grunde ist das nicht alleine zu bewältigen. Also, Es kann nicht eine Seite, die diese, diese gesellschaftliche Veränderung vorantreiben, mit der anderen Seite, die, die teilnahmslos daneben steht und sagt, das geht mich nichts an, sondern es ist ein gemeinsames Verständigen, Verschieben, Vorankommen und, und, und daran arbeiten. Ein Anfang kann, kann die Lektüre dieses Buches sein.
0: Unabhängige feministische Frauen, die ähm, die Blicke der Männer genießen, die sich wohlfühlen an der starken Schulter, die vielleicht sagen, ja, die Familie, das ist mein Modell, da möchte ich aufgehen. Wie passt das zusammen Also mit dem Feminismus? Diese Frage ähm, stellt sich und beantwortet auch das Buch von Manon Garcia. Wir werden nicht unterwürfig geboren, wie das Patriarchat das Leben von Frauen bestimmt. Herr Hölzing, welche Rolle spielt ja weibliche Unterwerfung im Feminismus. Ist das ein Verrat am Feminismus?
2: Das äh, wurde zumindest lange so gesehen oder wird vielleicht auch von einigen heute noch gesehen, das zu thematisieren. Deshalb haben die Feministinnen das Thema auch äh, oft gemieden und äh, um dadurch nicht Antifeministinnen mhm. der rechten Reaktion sozusagen in die Hände zu spielen. Ähm, Manon Garcia ist allerdings der Meinung, dass es wichtig ist äh, für den Feminismus, für den Fortschritt des Feminismus, auch dieses Phänomen jetzt zu analysieren, die Komplizenschaft von Frauen in der Aufrechterhaltung von äh, herkömmlichen Geschlechterordnungen zu thematisieren, äh, aufzuzeigen, wie Frauen äh, äh, profitieren vielleicht auch, wie nützlich wie es nützlich für Frauen ist, sich äh, äh, unterzuordnen, freiwillig zu unterwerfen in die in die klassischen Ge Geschlechterhierarchien. Oder wie eben diese herkömmliche äh, Geschlechterordnung auch äh, brau, das, das Leben von Frauen gewissermaßen so formt, äh, mhm. dass es sie für, für sie gewissermaßen natürlich erscheint, ja. äh, sich zu unterwerfen oder die unterwürfige Rolle oder die untergeordnete Rolle in unseren Gesellschaften, ein die dienende Rolle in unseren Gesellschaften einzunehmen. Das ist sozusagen okay. die, die These des Buches. Haben Sie
0: vielleicht ein Beispiel? Also so et etwas, wo, wo man sagt, ja, da kann Unterwerfung durchaus feministische Züge haben oder auch dazuzugehören.
2: Ähm, nee, das wäre ja genau sozusagen die die Gegenthese des Buches. Unterwerfung ist hat nicht feministische Züge, sondern mhm. das wäre sozusagen die, die das Aufzeigen, wie, wie weibliche Unterwerfung okay. partizipiert an der mhm. Aufrechterhaltung der Geschlechterordnung. Das wäre sozusagen die die feministische Arbeit, die zu leisten wäre, dass nicht eben nur sozusagen die Männer die sind, die die äh, patriarchale mhm. Geschlechterhierarchie okay. aufrechterhalten, sondern auch die Frauen teilnehmen an dieser äh, äh, Geschlechterhierarchie, dass sie da aktiv sozusagen mitarbeiten, mhm. dass das so bleibt. Das ist ja sozusagen die 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 These des Buches.
0: Und 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 ganz wichtig ist die Philosophie von Simone de Beauvoir. Ja. Inwiefern?
2: Ähm, darauf weist der Titel schon hin. Wir werden nicht unterwürfig geboren. Ähm, bei Beauvoir heißt es, wir werden nicht als Frau geboren. Wir werden mhm. es. Also wir werden dazu gemacht, kann man sagen, mhm. von, von der Gesellschaft, von der Geschlechterhierarchie der Herkömmlichen, die uns unsere Mütter sozusagen schon angelernt haben und die wir dann wieder lernen. Und genauso ist es eben, äh, will Garcia zeigen, mit der weiblichen, freiwilligen weiblichen Selbstunterwerfung, äh, dass die auch eben äh, nicht natürlich ist. Die ist nichts, was sozusagen der Frau biologisch mitgegeben ist, sondern das ist etwas, was sozusagen sozial äh, figuriert wird und sozial mitgegeben wird.
0: Jetzt will das Buch ja ähm, gar keine Antworten liefern, sondern halt diese Komplexität und wir haben es ja gerade auch schon im Gespräch gemerkt, ja. halt dieses äh, Themas irgendwie beleuchten. Ähm, will Will man nicht gerade hier jetzt aber so ein paar Lösungsansätze bekommen? Ist das mhm. nicht so was, wo, wo man sagt, ja, das wäre jetzt aber schön, wenn ich da so einen Leitfaden habe?
2: Ja, das, äh, das, das hängt vielleicht mit dem sozusagen philosophischen Temperament zusammen der Autoren oder auch mit mit der, wenn man so will, philosophischen Tradition, mit der sie sich verbunden mhm. fühlt. Äh, eben Simone de Beauvoir, das ist auch im weitesten Sinne die phänomenologische philosophische Tradition, äh, Jean-Paul Sartre, mhm. Merleau-Ponty, das sind Autoren, die sehr wichtig sind für sie hier, aber auch neuere feministische Theorie, äh, und äh, da geht es erstmal darum, überhaupt bestimmte Phänomene äh, sich zu erschließen, zu verstehen, wie das funktioniert, warum begeben sich äh, Frauen in diese Geschlechterordnung? Wie, wie lernen die das als sozusagen Mädchen, kleine Mädchen schon, äh, dann später als erwachsene Frauen? Einfach die Phänomene erstmal zu erschließen und zu verstehen. Und äh, denken und erkennen heißt ja auch schon überschreiten, könnte man dann philosophisch schließen.
0: Unser drittes Buch am heutigen Tage behandelt ähm, sehr, sehr, sehr konkret und ganz, ganz äh, direkt die Themen Feminismus und Revolution, nämlich am Beispiel von Belarus. Das Buch heißt »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht«, der Fall Belarus äh, von der Autorin Olga Sparaga, Frau Rabe, welche Rolle haben Frauen seit den Protesten oder vielleicht auch darüber hinaus äh, in Belarus, also seit dem letzten Jahr
3: 2020? Wir haben ja die Bilder gesehen von dem Trio der drei Damen, mhm. die von Lukaschenko äh, nicht ernst genommen wurde. Es sind ja Frauen, die mit äh, Männern zu tun haben, entweder waren es ihre Ehemänner oder ihre, ihre Vorgesetzten, die im Gefängnis verschwunden sind und die daraufhin beschlossen haben, äh, sie treten an mhm. und Lukaschenko nimmt Frauen nicht ernst. Es ist ein erzpatriarchales System in, äh, in Belarus. Und er hat gedacht, na ja, lassen wir die mal machen. Und da hat er sich eben gewaltig verschätzt. Svetlana mhm. Tijanowska trat als Präsidentschaftskandidatin an, wobei es immer klar war, sie ist dafür, so lange zu kämpfen, bis Neuwahlen möglich sind. Sie wollte nicht Präsidentin werden. Okay. Und heute sitzt sie im Exil. Und die Person, die am prägnantesten war und auch für uns irgendwie am faszinierendsten, weil sie wirklich eine feministische Ausstrahlung hatte, ist Maria Kaliesnikowa mhm. Und wir haben hier auf diesem Buchumschlag die drei Zeichen für diese drei Frauen. Herz, Faust, Victory-Zeichen. Und Maria Kaliesnikowa hat immer dieses Herz äh, geformt mhm. und hat auch aus dem Gefängnis heraus immer noch Botschaften gesandt. Wie, wie, wie
0: nähert sich denn das Buch äh, den Frauen? Aber natürlich auch äh, der Funktion, die sie ja hatten bei den Protesten. Wie, wie macht es das Buch?
3: Naja, zunächst einmal macht es die Autorin. Und vielleicht ist es interessant, äh, Marco, kurz zu äh, rekapitulieren, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Mhm. Die Frauen wurden sichtbar nach dem 12. August, nachdem eine exzessive Gewalt den Protestierenden entgegenschlug und in den Gefängnissen Folterszenen äh, bekannt wurden. Und da haben die Frauen gesagt am 12. August, wir gehen raus auf die Straße, sie haben sich weiß gekleidet und sie sind davon ausgegangen, das ist in einem patriarchalischen System so, sie werden nicht angetastet. Okay. Das ist aber sehr schnell anders geworden. Mhm. Und wir haben damals Mitte August eine der sozusagen prononciertesten Sprecherinnen oder Erklärerinnen dieses feministischen Aspekts des, des Protestes, nämlich Olga Sparaga, gelesen in Interviews. Und sie hat etwas davon erzählt, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ach, die Horizontalität die Idee einer Respublika und die Gewalt als eine genuine Erfahrung, die Frauen machen, sowohl im, äh, im häuslichen Bereich als auch im Staate. Sie hat sozusagen die Kategorie der Gewalt generalisiert. Mhm. Ich habe diese Olga Sparaga einfach kontaktiert ah. und gefragt, wollen Sie nicht ein Buch für uns schreiben? Wir wollen gerne wissen, was bei euch äh, vor sich geht. Wir wollen wissen, was sind eure Ziele, diese Protestbewegung kommt irgendwie out of the blue, wenn man gedacht, Belarus schläft, das ist ein von Sicherheit und Angst und Repression geprägtes Land und auf einmal sind diese Hunderttausende von strahlenden Leuten auf den Straßen, was ist da los?
0: Ähm, was, was kann man denn, äh, also von diesem Buch und an diesem Beispiel vielleicht allgemein, also was kann der Feminismus von diesen Geschehnissen in Belarus lernen?
3: Also zunächst einmal geht es ähm, um Feminismus in einem sehr weiten Sinne. Mhm. Es geht nämlich darum, das patriarchale System zu durchbrechen und zugleich, und das ist, als ob es sozusagen eine ganze, eine ganze historische Entwicklung überspringt, dank solcher äh, Protagonistinnen und Autorinnen wie der Philosophin Olga Sparaga geht es eben auch darum, zu zeigen, wie stark feministische Theorien, genderwissenschaftliche Ansätze in Belarus verfolgt werden. Wir bringen das normalerweise mit einem solchen System überhaupt nicht mhm. äh, nicht in Verbindung. Man ja. hat aus westlicher, arroganter Perspektive immer das Gefühl, die müssen das alles erst mal lernen. Aber Olga Sparaga beschäftigt sich schon lange mit der Diversität. Sie ist eine von denjenigen, die auch auf den Demonstrationen die LGBT, den lgbt Block sichtbar gemacht hat. Und der Feminismus wird diskutiert, wie bei uns auch.
0: So, und für unser viertes Buch, was ja traditionellerweise äh, der Seitensprung ist, also ein Buch, der nicht, das nicht im Surkamp Verlag erschienen ist, ist Frau Rabe gleich bei uns geblieben und hat uns etwas mitgebracht. Frau Rabe, was genau? Was?
3: Volja Hapejeva, Mutantengarten, erschienen mhm. in der wunderbaren Edition Tannhäuser. Volja Hapejeva ist vielleicht eine der prägnantesten belarussischen jungen Lyrikerinnen, die 2019 in Österreich war, nach dem Lockdown nicht ins Land zurückkommt und die Proteste von außen beobachtet hat. Sie ist eine feministisch eingestellte junge Lyrikerin, die über Dinge spricht wie die Einsamkeit des Schnees, die etwas macht, was ich immer hochverdächtig finde, nämlich sie spricht vom Herz in ihren Gedichten. Und das hört sich dann ungefähr so an. Wie nicht eingelaufene Schuhe drückt mich mein Herz, ist es die, Gr ist es die Größe, oder woran liegt es sonst? Mhm. Die Übersetzung von Matthias Göritz, Martina Jakobsson und Uliana Wolf ist so gelungen, dass ich allen dieses fantastische Buch ans Herz legen möchte.
0: Das haben Sie hiermit getan. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Und natürlich äh, vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffe ich, auf bald. Bis dann. Tschüss.